1: Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompaña aquí en el estudio Juan Manuel González.
2: Buenas noches, Almudena.
1: La hermana Carmen Pérez.
2: Buenas noches.
1: Y José Manuel Palomeque. Buenas noches. En el día en que hemos celebrado el amor de Dios que se manifiesta en el corazón de Cristo, hemos querido profundizar con la ayuda de nuestros invitados y colaboradores en las inmensas riquezas de esta espiritualidad, conociendo su historia, los santos que la han impulsado y también su actualidad.
0: Y fíjate, Almudena, para nosotros, para la compañía, es importantísimo, porque la compañía fue fundada el día del Corazón de Jesús. Ya que en el momento fue un 23 de junio de 1876, hace 147 años. Pero es que mi fundador era, después lo comentaremos José Manuel y yo, era un entusiasta del Corazón de Jesús. Y bueno, me encanta que en la entrevista de hoy, claro. ...esté llevada por dos sacerdotes... ...como el padre Javier Mayrata... ...y el padre Manuel Vargas... ...seguro que nos van a acercar... ...al corazón de Cristo, seguro... ...y siguiendo con nuestra devoción... ...al sagrado corazón de Jesús... ...el padre Alberto... ...nos va a hablar del beato... ...de un beato, del beato jesuita... ...Bernardo de Hoyos... ...que qué gracia lo comentaba... ...ha venido precisamente en el calendario... ...del corazón de Jesús que fue uno de los que promovió precisamente en España la consagración al corazón de Jesús.
1: Estarán también con nosotros el padre Miguel Márquez y Cayetana Jairí Johnson, que nos hablará de la viuda del Evangelio. Ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos si hay una dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir.
3: Hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es. También queremos dar las gracias a todos los oyentes que nos escriben cada semana con tanto cariño y... Les agradecemos y les pedimos que nos sigan escribiendo. Y ya sabéis que si os quedéis dormidos no pasa nada. Mañana estará el programa para su escucha en la página de Radio María, en la zona de podcast y también en Spotify.
1: Damos paso a la entrevista y agradecemos a todos nuestros siguientes que nos acompañen una madrugada del viernes más.
4: este día en que hemos celebrado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, nos acompaña el Padre Manuel Vargas. Es vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles en la diócesis Getafe y acaban de publicar la edición digital de su libro Al menos tú amame, un libro sobre la espiritualidad del corazón de Jesús hoy. Buenas noches, Manuel.
5: Buenas noches, don Javier.
4: ¿Por qué está viviendo la devoción al corazón de Jesús un nuevo auge en la vida de la Iglesia?
5: Bueno, tengo la impresión de que la espiritualidad del corazón de Cristo se ha desarrollado, sobre todo en los tiempos modernos. Es decir, hay otras devociones en la vida de la Iglesia que tienen su origen en la Edad Media o en la Edad Antigua, pero esta, aunque pertenezca a la esencia de la fe cristiana, ha sido precisamente en los tiempos modernos, en los tiempos más actuales, cuando más se ha desarrollado. Podemos pensar, por ejemplo, cómo... Es León XIII el que en 1899 consagra por primera vez el género humano al corazón de Jesús y posteriormente el Papa Pio XI. Y, por tanto, el que tenga un nuevo auge responde a que forma parte, quizá, de lo que Dios desea para la vida de la Iglesia en estos tiempos en particular. ¿no? Me llama mucho la atención a este respecto como la gran encíclica de, de los papas sobre el corazón de Jesús no ha llegado hasta el año 1956, el Papa Pio XII, y posteriormente ha sido Benedicto XVI el que inició su pontificado con la encíclica Deus Caritas Est, donde hablaba precisamente de esto. ¿no? Así que creo que el gran auge es porque como una gran ola de fondo, como una gran marea de fondo, el Señor quiere hacernos ver en los tiempos modernos que lo central de la fe es el amor que él nos tiene, que lo central de la fe no es, esto lo decía Benedicto XVI, no es ni una ideología, ni una ética, sino que Cristo vive y que Dios es bueno.
4: ¿Cómo hemos conocido el corazón de Cristo?
5: Bueno, evidentemente todas las verdades de la fe las conocemos por la revelación sagrada, revelación escrita en la palabra de Dios y revelación no escrita, que es la vida de la Iglesia, la, la sagrada tradición. ¿no? Así es como hemos conocido el corazón de Cristo. De modo que en la Palabra de Dios ya aparece esto presente, dice San Juan, lo que existía desde el principio. Eh, nosotros lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos tocado con nuestras manos, ¿no? Así es como hemos conocido lo más relevante del corazón de Cristo. Pero también cada uno de nosotros tiene una experiencia personal de amistad con Jesucristo, una experiencia de oración, de acontecimientos que no han ocurrido en nuestra vida por azar o por casualidad, sino por providencia. De modo que tenemos un conocimiento, podríamos decir, intelectual del corazón de Jesús, por lo que el Señor nos ha revelado, y también un conocimiento experimental, por lo que cada uno vivimos con él.
4: Muchas veces aparece la devoción al corazón de Jesús vinculada a la expresión bíblica, sus heridas nos han curado. Así fue, por ejemplo, en el centenario. ¿Qué vínculo hay entre las heridas de nuestro corazón y el corazón de Cristo?
5: Efectivamente, la, la redención que Dios ha obrado en el mundo, que Jesucristo ha realizado en el mundo, es la entrega de la vida del Señor por nuestra salvación. Y esa redención se ha operado, se ha realizado, porque Jesucristo se ha entregado por completo a nosotros en la cruz. Es decir, el Señor aceptó que su vida tuviera un valor sacrificial, como los sacrificios que se ofrecían en el Templo de Jerusalén, para servir de expiación por nuestros pecados. ¿no? En ese sentido, hemos sido salvados, hemos sido redimidos de nuestras culpas, de nuestros pecados, en virtud de, de la entrega sacrificial de Cristo por nosotros en la cruz. ¿no? Y esto efectivamente contribuye no solamente a que podamos ser perdonados de todos nuestros pecados, de nuestras culpas, sino incluso a que el Señor, en virtud de esas heridas que Él ha padecido, puede y de hecho hace que se curen nuestras heridas. ¿no? Las heridas que nuestros malos comportamientos o las heridas que también hemos sufrido en la vida, pueden sanarse, pueden curarse por el amor de Jesucristo que se ha entregado por nosotros en la cruz. ¿no? Hay muchas personas que están muy heridas porque quizá no han conocido el amor o porque quizá han sufrido el daño que otras personas les han hecho o porque quizá se han confundido en algunas decisiones que han tomado en su vida. Hay muchas personas que tienen heridas y sufrimientos interiores que se sanan y que se curan cuando conocemos y recibimos el amor de Dios, cuando tenemos experiencia de lo importante que somos para el Señor.
4: ¿El Evangelio, cómo nos descubre el corazón de Cristo? ¿Qué, ¿En qué momentos del Evangelio podemos ver cómo el Señor nos muestra su corazón?
5: Bueno, todo el Evangelio, que es una narración sobre los hechos más significativos de la vida de Cristo, todo el Evangelio... Es como el libro abierto del corazón de Jesús. Porque cuando hablamos del corazón de Jesús, en realidad no estamos hablando de un órgano de su cuerpo, de una víspera, sino que estamos hablando de cómo es Jesús. La palabra corazón tiene este valor simbólico tan importante. ¿no? En el lenguaje cotidiano, por ejemplo, decimos, esta persona tiene un gran corazón, ¿no? esta mujer tiene un corazón de oro. Con esto lo que estamos queriendo decir es que esa persona es muy buena, que tiene sentimientos muy nobles, que su conducta es muy positiva para los demás. ¿no? Bien, pues el Evangelio es como el libro que nos muestra cómo es el Señor y, por tanto, cómo es su corazón. ¿no? De manera que en todos los Evangelios, cada vez que aparece Jesús, que trata a los demás, que acoge a los niños, que tiene misericordia con los pecadores, Jesús que enseña, Jesús que hace milagros... Jesús que reacciona ante los contratiempos que sufre, Jesús que tiene que soportar enemigos que van buscando su daño, su muerte. Cada vez que se muestra cómo es Jesús, se nos está mostrando cómo es el corazón de Jesús. ¿no? Pero también podríamos decir que hay algunas referencias explícitas al, al corazón de Jesús en el Evangelio. Por ejemplo, en Mateo 11, 29-30, Jesús dice esa expresión tan conocida por todos, «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». Y añade después, «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Es como una referencia explícita que Jesús hace a su corazón. Él nos dice cómo es su corazón. Los estudiosos de la Palabra de Dios nos dicen que quizá el evangelista que reflexionó más sobre este misterio del corazón de Jesús... Fue San Juan. Y no es casualidad, sino que es que es el único apóstol que estuvo presente el Viernes Santo a los pies de la cruz. Él fue el que vio cómo aquel soldado traspasaba el corazón de Jesús con una lanza. Nos lo refiere en Juan 19. Y por eso él fue el que entendió mejor que nadie aquella promesa que Jesús le había hecho años antes a la mujer samaritana, cuando le dijo: Si supieras quién es el que te pide de beber. Le pedirías tú a él y él te daría un agua que calma tu sed. Es decir, San Juan comprendió que lo que él había visto a los pies de la cruz, el costado abierto de Cristo que manaba sangre y agua, era el cumplimiento de lo que Jesús le había dicho a aquella mujer cuando dijo el Señor, «El que tenga sed, que venga a mí y beba». Mucha gente debió quedarse sorprendida pensando a qué se refiere, de qué quiere hablar. Pero Juan, que ha visto el corazón abierto de Jesús, que emana agua y sangre, entiende que en realidad lo que el Señor nos prometía es que podríamos beber de su corazón. No solo saber que Dios existe, no solo creer que Dios es bueno, sino incluso tener experiencia de esto, saborear, gustar qué bueno es el Señor. ¿no? Es muy curioso a este respecto, dicen algunos estudiosos del Evangelio de San Juan, que no es casualidad que el Evangelio de San Juan comienza y termina con alusiones al corazón de Jesús. Y para estos estudiosos eso significa que San Juan nos ha querido decir que el centro de su Evangelio, que el compendio de todo lo que nos ha dejado escrito, es el corazón de Jesús. Me refiero a que en el capítulo primero, San Juan, eh, como recuerda a toda la gente, Comienza hablando de que en el principio existía el Verbo, el Verbo estaba junto a Dios. Y dice, y el Verbo se hizo carne. Está hablando de la humanidad de Cristo. Está hablando de que Cristo ha asumido nuestra naturaleza humana, de que Cristo tiene corazón. Y en Juan 20 habla de cómo se apareció Jesús a los apóstoles por segunda vez. Y de que Tomás, que no había creído en la resurrección de Cristo... Recibe esa invitación que le hace Jesús, que le dice, trae tus dedos, mételos en mis llagas, trae tu mano, añade Jesús, métela en mi costado. Es decir, palpa mi corazón, descubre cómo estoy vivo y cómo este corazón de latir en la cruz, ha vuelto a palpitar en la resurrección y late, y lo seguirá haciendo ya durante toda la historia. Así que, Perdón porque me he alargado en esta respuesta, pero el Evangelio entero está lleno de referencias directas o indirectas al corazón de Jesús.
4: Hay una serie de santos que nos ayudan a conocer mejor el corazón de Cristo. Uno de ellos, el Beato Bernardo de Hoyos, vamos a, a escuchar luego como el, el Padre Alberto Rollo nos habla de él. Eh, pero vamos a centrarnos en Santa Margarita María de Alacoque. ¿Por qué es tan capital su figura para el desarrollo de la devoción al corazón de Cristo.
5: Sí, así es. Aunque decía antes que el corazón de Cristo está ya en la entraña de la revelación, en el Evangelio. Desde el siglo I la Iglesia se fija en el corazón de Jesús. Pero ha habido santos en el curso de la Iglesia, de su historia, que nos han ayudado a fijarnos en este misterio. ¿no? Antes incluso de Santa Margarita, ya San Francisco de Asís o San Agustín, alguno de los santos padres incluso, nos habla del costado abierto, del corazón de Cristo. Pero, como usted dice, don Javier, es en el siglo XVII, cuando es religiosa francesa, una monja de la Orden de la Visitación, de las que solemos llamar salesas, recibió unas apariciones en el Sagrado Corazón de Jesús. Ocurrió en una pequeña localidad que se llama Parelemonial, que está junto a Lyon, y allí el Señor se le mostró y le dio un mensaje que no era solo para ella, sino para el mundo entero. Y le dijo, mira este corazón que tanto ama a los hombres y que a cambio no recibe de la mayor parte más que ingratitud. Al menos tú amame, le seguía diciendo. ¿no? Y el Señor se le mostró, es decir, ella lo pudo ver con sus propios ojos, vio que Jesús estaba de pie, que Jesús estaba vivo y que el corazón sobresalía sobre su pecho. Y se fijó en que ese corazón era un corazón ardiente, un corazón vivo que latía, un corazón que estaba coronado por la cruz, que tenía una llaga, la llaga de la lanza del soldado, y un corazón circundado por una corona de espinas que, que lo rodeaba. Esta imagen tiene un poder simbólico extraordinario porque nos ayuda a entender que también es sensible a nuestra respuesta, de modo que lo que nosotros hacemos al Señor le afecta, le llega al corazón podríamos decir, ¿no? Tanto cuando acogemos su amor y procuramos pues eh, tratar del mismo modo amar a los a los demás como Él nos ama, como cuando nos volvemos impermeables al amor de Dios y y rechazamos vivir en el amor. ¿no? ¿Por qué Santa Margarita tiene tanta importancia? Me preguntaba. Pues efectivamente porque ella ha sido depositaria de un mensaje que la Iglesia valora extraordinariamente. En 1864 el Papa Pío IX beatificó a esta religiosa. Posteriormente, en 1920, el Papa Benedicto XV la canonizó. Y todavía más recientemente, en 1990, San Juan Pablo II celebró el tercer centenario de su muerte con una carta muy importante, donde nos anima a leer todo el Evangelio desde la clave del corazón de Jesús. Es decir, a comprender que Santa Margarita nos da, como dicen los entendidos, la clave hermenéutica para comprender el Evangelio, que es... Entender que el Evangelio nos muestra cómo es Jesús. Pero además de Santa Margarita, hay otro santo que es coetáneo de ella, que tiene también mucha trascendencia, que es San Claudio de la Colombiar. Efectivamente, ella tuvo la gracia de tener un sacerdote cerca, que fue su confesor, que era este jesuita y también misionero, había estado en la Inglaterra anglicana, había sido encarcelado, contrajo allí la tuberculosis en una época de persecución contra los católicos. Y este sacerdote, con un gran don de discernimiento, supo entender que lo que le contaba esta monja no eran imaginaciones de ella y que tampoco ella era una mujer desequilibrada. ¿no? Siendo como era un sacerdote muy joven, piensen que murió con apenas 41 años, nos ayudó a entender que todo lo que esta monja refería, que Jesús le había dicho, coincidía perfectamente con el depósito de la revelación. ¿no? Y por eso ayudó a la Iglesia a descubrir la veracidad de estas apariciones. Ha sido ya en el siglo XX, en 1929, cuando Pío XI lo beatificó, y más recientemente, en 1992, cuando San Juan Pablo II lo ha canonizado. Todo esto ayuda a entender por qué en este momento crece la espiritualidad del corazón de Jesús, porque los papas más recientes, podríamos decir, están en esta cuestión tan capital de la vida cristiana.
4: Otra santa es Maravillas de Jesús, ya va a fundar el Carmelo del Cerro de los Ángeles, ¿Qué aporta a ella al crecimiento de la devoción al corazón de Cristo en España.
5: Santa Maravillas de Jesús es una santa muy querida para, para los españoles. En nuestra diócesis de Getafe es muy conocida porque además pues, eh, tenemos ¿verdad? sus restos mortales en el convento de la Aldehuela en Getafe. Y Santa Maravillas de Jesús eh, es una santa contemporánea que ha ayudado mucho a que sea conocido el corazón de Cristo. ¿no? Como usted decía es la santa que, que en los tiempos modernos, en los tiempos actuales en España, quizá ha contribuido más a, a darnos a conocer el misterio del corazón de Cristo. ¿no? Ella entró carmelita en el convento de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, y lo hizo en el año 1919, que es el mismo año en el que se inauguró el monumento al sagrado corazón de Jesús. Bueno, pues es precioso y providencial como muy poquitos años después, cuatro años después, en 1923, siendo una monja recientemente llegada al convento, apenas llevaba tres años y pico, el Señor le da a entender que Él desea que se construya un convento de carmelitas descalzas en el Cerro de los Ángeles. Y el Señor se lo muestra con un mensaje que me parece que sigue teniendo actualidad para nosotros. Se va a cumplir ahora el centenario de esta petición que el Señor le hizo y de la fundación de este convento, y tiene para nosotros una gran actualidad. Efectivamente, le decía el Señor, mi corazón necesita ser consolado. Y le añadía después, quiero que tú y otras almas como tú acompañéis a mi corazón en el cerro de los ángeles. Y añadía posteriormente, España se salvará por la oración. Yo creo que este mensaje tiene para nosotros una grandísima importancia. Por un lado nos ayuda a entender que el Cerro de los Ángeles, eh, erigido en honor a Jesús, pero que deba permanecer ahí como inerte, sin vida, sin alma. No, no, no. no. El Cerro de los Ángeles es un santuario donde la misericordia de Dios se hace especialmente patente, donde el Señor abre los brazos a las mujeres y hombres de nuestro tiempo, acogiendo a todas las personas, estén como estén, vengan de donde vengan. Hay un mensaje de amor para el mundo en el corazón de Jesús. No hay persona por alejada que estuviera de la iglesia que no tenga la oportunidad de descubrir cuánto le ama a Dios. ¿no? Y el que haya un convento de carmelitas descalzas allí, pues significa que hay... Un grupo numeroso de mujeres que están allí orando por el mundo, por la iglesia, que están allí entregando su vida, acompañando a Jesús en ese deseo que Él tiene de llegar a todos los corazones. Las Madres Carmelitas Descalzas son como una lámpara viva, como esa velita que está junto al Sagrario y que sin hacer ruido da luz y acompaña a Jesús. Se va gastando, se va consumiendo en su presencia, en su compañía. ¿no? Por otro lado, el hecho de que Jesús le dijera a Santa, Mar a Santa Maravillas «España se salvará por la oración» también nos ayuda a tener criterio en estos tiempos que corren. ¿no? Es decir, hemos de ser personas llenas de esperanza. Cuando Jesús dice «España se salvará», quiere decir que no van a sobrevenir a nuestra tierra, ni, ni al mundo, ni a la Iglesia calamidades ni atrocidades que no tengan solución. No, 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 no. España se salvará. Y esto quiere decir que podemos vivir nuestra vida con alegría, con confianza, sin miedo, sabiendo que el Señor cuida de nosotros, que nos protege. Pero, añadió, se salvará por la oración. Y esto pues también es muy importante porque nos evita caer como en mesianismos humanos, ¿no? poner nuestra confianza en tal o cual ideología o en tal o cuales siglas o, o, o líderes. No, no, nuestra salvación es Jesucristo, es el Señor el que no solamente es capaz de salvar a cada uno en particular porque nos puede llevar al cielo, porque puede llenar de vida y de alegría nuestra vida, sino que también Él es la solución para nuestra tierra en la medida en la que acogemos su amor y vamos convirtiendo nuestro mundo en la civilización del amor, de la que ya hablaba San Pablo VI, San Juan Pablo II, en esa misma medida nos vamos salvando. no Hemos de poner en él nuestra confianza. Pero, y termino con esto, no hay que pensar que Santa Maravilla es Jesús sea la única santa contemporánea que nos habla del corazón de Cristo. ¿eh? Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en los últimos meses, Descubrir la importancia que ha tenido el Sagrado Corazón de Jesús para Carlos de Foucault, que es otro santo contemporáneo, o para la Madre Teresa de Calcuta, tan conocida y querida por todos, o para el fundador del Opus 6, San José María Esquiva de Balaguer, o para San Juan 23. Es decir, el corazón de Jesús no es una escuela de espiritualidad particular, ¿no? No es que, qué sé yo, a unos les da por San Antonio de Padua y a otros por Santa Gema y a otros por el corazón de Jesús. ¿Qué va? ¿Qué va? El amor de Dios es patrimonio de toda la Iglesia y de todos los cristianos, sea cual sea la espiritualidad que cada uno tenga.
4: En este sentido, ¿cuáles serían las notas esenciales de esta espiritualidad al corazón de Jesús? Pues
5: yo creo que, por un lado, eh, la espiritualidad del corazón de Jesús pone de relieve algunas verdades de la fe que son sumamente importantes y que voy a tratar de simplificar de manera esquemática. Primero, Dios existe. Segundo, Jesucristo vive hoy. Tercero, nos ama. Cuarto, es sensible a nuestra respuesta. Quinto, tiene un proyecto, un plan de amor para cada uno en particular y para el mundo en su conjunto. Esto es quizá como la esencia, me parece, de, este, de esta espiritualidad del corazón de Cristo. ¿no? Pero al mismo tiempo nos invita a corresponder a este amor del Señor y podríamos subrayar como cuatro formas de corresponder al amor del Señor. La primera es la confianza, que quiere decir saber que estamos en sus manos, que son las mejores manos y que no hemos de temer ni al futuro, ni a la enfermedad, ni a la muerte, sino vivir habitualmente con paz y con alegría, confianza en el corazón de Jesús. No es casualidad que la ejaculatoria más repetida por los devotos al corazón de Jesús, precisamente sagrado corazón de Jesús, en vos confío. ¿no? En segundo lugar, el deseo de imitación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Jesús al mostrarnos su sagrado corazón también nos indica qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Cuando decimos que todos por el bautismo estamos llamados a ser santos, ¿qué significa ser santo? Ser santo quiere decir ir con la gracia de Dios adquiriendo un corazón semejante al corazón de Jesús. Que nuestras actitudes, que nuestros sentimientos, que nuestra forma de vivir, de hablar, de trabajar, de tratar a los demás, sean la misma manera que tiene Jesús de proceder. Así que confianza deseo de imitación. En tercer lugar, consagración. Esto es algo muy típico de la espiritualidad del corazón de Cristo. Precisamente porque confiamos plenamente en Él, podemos hacer entrega de nosotros mismos al Señor. Y eso es la consagración. Es decirle a Jesús, mira, con todo lo que tengo y todo lo que soy, me doy a ti. Quiero ponerme en tus manos. Quiero entregarme a ti por completo. Te entrego mi pasado, mi presente, mi futuro. Te entrego lo que he hecho mal para que tú lo perdones con tu misericordia. Te entrego mi porvenir para que tú cuides de mí. Esto es la consagración, darnos por completo a él. ¿no? Y por último, en cuarto lugar, lo que llamamos la reparación. Cuando Santa Margarita vio que el corazón de Jesús estaba herido por esas espinas de esa corona, entendió también que igual que podemos hacer daño a Jesús ser para él una espina que se clava, también podemos ser un alivio para Jesús. No me cabe duda que tantas madres de familia, por ejemplo, que se entregan generosamente por sus hijos, por su casa, por su familia, por su esposo, son un consuelo para el corazón de Jesús. O que tantos enfermos que aceptan sus sufrimientos, que los ofrecen, son un consuelo para el corazón de Jesús. O que tantas personas que utilizan su tiempo y sus bienes para ayudar a los pobres o a los que sufren, son un alivio para el corazón de Cristo. Es decir, podemos reparar el corazón de Jesús, no añadiéndole más sufrimientos, teniendo gestos de amor con él o de amor al prójimo por amor a él, que sirvan de esta forma para curar esas heridas de su corazón, o aceptando las pequeñas o grandes cruces que Dios permita en nuestra vida, uniéndolas a la pasión de Cristo, también para reparar estas heridas de su corazón.
4: Hemos vivido un día precioso en el cerro celebrando al corazón de Jesús, pero se prolonga en, ya en el día que hemos comenzado, día de la fiesta del Inmaculado Corazón de María, con una jornada muy especial que habéis preparado. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste?
5: Con mucho gusto, claro que sí. Después de esta jornada que hemos vivido del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos mañana un día precioso, en el que a las cuatro y media de la tarde hemos sido citados en el Cerro de los Ángeles. Y allí va a haber actividades para todos que creo que serán muy, muy provechosas, ¿verdad?, para todos los asistentes. Por un lado va a haber una conferencia para adultos en la Basílica que dará el padre José María Alsina eh, y otra simultáneamente para niños en el Templo de las Madres Carmelitas. Después los, eh, los Scouts de Europa van a organizar juegos para los niños a las seis y cuarto en la explanada, y habrá una visita guiada para todas las personas que quieran conocer el monumento al corazón de Jesús, que quieran conocer la historia de este lugar. También va a haber stands que van a montar pues, algunas editoriales y algunos movimientos con materiales de devoción que a lo mejor algunas personas desean adquirir. A las siete y media tendremos un momento importantísimo, el nuncio de su santidad, que es el embajador del Papa en España, va a venir también al Cerro de los Ángeles a celebrar la Santa Misa, con celebrada por el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José María Avendaño. Y después tendremos un rosario de antorchas a las nueve y media de la noche, que organiza el Foro Mariano Diocesano y que va a ser precioso honrar a María en este Día del Inmaculado Corazón de María. A las diez y media... La oceo, que es la oración con el obispo, es una costumbre ya en la diócesis de Getafe, todos los meses se juntan cientos de jóvenes a rezar con el señor obispo, y en esta ocasión será en el Cerro de los Ángeles. Y esta vigilia de adoración se va a prolongar toda la noche con turnos de vela que durarán hasta las 8 de la mañana y que serán sobre todo acompañados por jóvenes que quieren estar con Jesús sacramentado. Algunos se quedan incluso a dormir con un saco de dormir en, en el cerro esta noche y a la mañana siguiente, ya el domingo, terminaremos con una misa a las 8 y con un gran desayuno de chocolate con churros para todos.
4: Padre Manuel Vargas, cano de Santa Llana, vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por este libro, Al menos tú amame que de un modo sencillo y a la vez muy profundo nos acerca a la devoción al corazón de Cristo.
5: Muchas gracias a usted, don Javier, y a todos los oyentes.
3: Yo destacaría, de esta entrevista tan interesante y tan bonita, eh, algunas cosas. Eh, lo primero, cómo el corazón de Jesús ha ido recorriendo, a su vez, el corazón de algunos santos. Santa Margarita, Santa Margarita María Lacoque, eh, Santa Maravilla de Jesús y otros que no ha citado, como Santa Faustina Kowalska y... Como no, voy a traer yo a,
0: al, padre al Padre Pío.
3: Que el Padre Pío tiene la novena a Sagrado Corazón como intercesora para todas las gracias. Y él la rezaba todos los días, cientos de veces, para atender las peticiones que le hacían. Esto es algo que llama la atención: ¿no? Que como los santos se acogen, se acercan y quieren exponernos a todos. El Sagrado Corazón como medida de las cosas y como remedio.
0: Me gusta mucho lo que ha dicho José Manuel. Yo también me he fijado en esto. Es la experiencia lo que nos conmueve y lo que nos convence. Ha citado varios, pero es que a mí me pasa una cosa. Es verdad que solo lo ha citado de paso, pero ha citado a San Claudio de la Colombier. Y resulta que es que a mí el confesor, que, que me orienta maravillosamente bien, hace ya tiempo me dio la oración de la confianza y es una preciosidad. Yo invito de verdad a todos los amigos de Radio María que busquen la oración de la confianza donde sea. Es fácil encontrarla, claro, en el ordenador, pero se puede encontrar la oración de la confianza de San Claudio de la Columbière porque es una preciosidad. Y también, eh, qué bonito, como a Través de los Santos, la Madre Maravillas, el convencimiento que tiene de que España se salvará por la oración.
3: Fíjate eso que me decías tú ahora, que, 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 que contabas lo de la confianza. Como en la, en la entrevista, Manuel Vargas nos traslada como notas esenciales de la devoción al corazón de Jesús, la confianza. Y es verdad. Digamos que el Señor nos ha querido transmitir que esa confianza es lo que más le agrada, lo que más le gusta. Lo que abre la llave de su corazón. Y luego dice, otra de las notas esenciales es la imitación. Claro, la imitación... ...requiere de esa previa confianza... ...de ese convencimiento interior... ...de otras claves que él decía... no, ...Dios existe... ...Jesús vive, nos ama... ...nos escucha, nos acompaña... ...y si verdad, de verdad, de verdad... ...interiorizamos esto... ...seremos capaces... ...de volcarnos a los demás... ...con esa misma manera de querernos que hace el Señor.
1: Me llama la atención cómo ...es una devoción que se ha extendido por todo el mundo... ...y además es una devoción muy actual... Yo creo que el Señor nos invita a poner la atención en lo esencial y a darnos cuenta que lo verdaderamente importante es dejarle actuar a Él.
0: Y ahora vamos a escuchar al Padre Márquez, que a mí ya sabes, a Budena, que me conmueve mucho, que siendo el general y teniendo todo lo que tiene que hacer, nos comunique semana tras semana con esa manera tan íntima, tan personal, que llega a todos. Da lo mismo que seas religiosa, que seas de clausura, que estés trabajando, te llega completamente a tu corazón. Es como aquella película que vemos libres, que que, que fuera la película todo les llegaba. Pues siempre se tiene ganas de ir al padre Márquez y darle las gracias una y otra vez por el sacrificio que hace, pero que es una maravilla y que Dios le da el ciento por uno.
6: Buenas noches a todos, mucha paz para los que me escucháis en este momento, para los que recibís estas palabras y compartimos este rato, este momento de bueno, de oración, de escucha, de diálogo, de buscar juntos luz para el camino en cada momento y quiero hablaros de, de esto, de pedir luz, de pedir Vivir en verdad, de ser capaces de dialogar, escuchar atentamente, comprender la realidad del otro, cómo, cómo se hace este entrar en, en la realidad, en la verdad, dejarse afectar por el otro, dejarse atravesar y también aprender a decirse sin miedo. Eh, con mucha frecuencia veo a mi alrededor, en mi camino, en mi propia vida, en, en mi comunidad en las comunidades, entre hermanos, entre hermanas, entre, entre personas que, que comparten algo de, de su camino conmigo, veo miedo a expresar, miedo a decir silencios que encierran la dificultad para expresar, a veces ambientes de falta de confianza, donde hay personas que inspiran a veces eh, un ambiente en el que no, no se puede Expresar, o las personas no se atreven por alguna razón y como esos ambientes se convierten en ambientes tóxicos si no hay como una, una posibilidad de sanear eh, el ambiente y poder hablar con, con libertad. Eh, este deseo de, de buscar juntos la verdad, de dejar que brote lo que cada uno lleva dentro, de dejarnos enseñar, de estar abiertos en receptividad y quiero hablaros de, de receptividad hoy con una cita que siempre me ha, me ha gustado mucho, una, una cita de, de Urs von Baltasar un teólogo tan, tan conocido y hablar de, de cómo buscar la verdad con un corazón humilde, con un corazón que que no se busca tanto a sí mismo, que no protege tanto su propia posición o, o su ideología. Vivimos en un mundo de, de ideologías y, y muchas veces de, de partidos que es muy legítimo y, y es muy eh, un derecho de, de cada persona el poder defender un color, defender un equipo, defender un partido político... Por supuesto, eh, defender algo que es propio y defender una, una preferencia que uno tiene. Pero, ¿cómo hacerlo sin, sin que sea un enfrentamiento, sin que sea un eh, hacer que, que el otro sea eh, la persona que está equivocada? Sino que sea una, una verdadera búsqueda de, de la riqueza de cada uno, exponiendo, proponiendo, como... Dijo en un encuentro con los jóvenes el Papa San Juan Pablo II que estas cosas se proponen y no se imponen. ¿Cómo ser capaces de, en el diálogo y al hablar, no dar la impresión de que uno posee la verdad? Esto hemos hablado tantas veces, lo he compartido tantas veces con vosotros. ¿Cómo acoger este deseo que hay en cada ser humano de percibir las cosas y escuchar? su música. Hay gente que tiene un, una percepción especial para para intuir, para percibir lo que hay más al fondo de las cosas y son observadores, contemplativos. Es verdad que siempre somos subjetivos, pero bueno, pues hoy que hemos celebrado el día del Sagrado Corazón de, de Jesús, que es una fiesta muy entrañable, muy cordial, eh, valga la redundancia, eh, es una fiesta para hablar de del amor, para hablar de que la vida nos va en el amor. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Es una frase de Santa Teresa muy bonita. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y quien tiene la razón no es quien levanta más la voz. Quien tiene la razón no es quien, quien da con un puño en la mesa o quien tiene el poder o quien asusta a los demás. No, no, tiene la razón quien tiene un título por el hecho de tener un título. No tiene la razón quien es una persona que ostenta un cargo de autoridad por el hecho en sí de ostentar ese cargo. Eh, la razón tiene que ver con, con la manera de cuidarnos y de amar. La razón tiene que ver con, con la manera de querer. Tiene la razón quien más ama. Y eh, aunque es verdad que tenemos que aprender a discutir, y tenemos que aprender a dialogar, a escucharnos mutuamente. También cuando no entendemos al otro, reconocer que muchas veces no nos comprendemos o no entendemos y que muchas veces es bueno pedir al otro que nos aclare, tener la humildad. No te he entendido, no te he comprendido. Es bueno es bueno aclarar algunas cosas. Cuando uno se queda herido por algo que le han dicho, por algo que interpreta, y muchísimas veces interpretamos cosas que no son Muchas veces distorsionamos la realidad porque la leemos desde nuestra herida, desde lo que nos afecta. Hoy mismo en una conversación con una persona muy cercana eh, me decía que había otra persona que era eh, mucho, mucho más que ella, que valía más que ella, que, que era mucho más eh, eh, mujer o algo así. Y, y a mí me nacía espontáneamente decirle lo que yo siento que es un poco mi mensaje. Que no hay una persona que valga más que otra. Que hay personas que pueden tener cualidades, que pueden tener aptitudes, que pueden tener eh, dones especiales, carismas o como queráis llamarlo. Pero no porque una persona ni sea más ni valga más. ¿Qué significa valer más? Eh, yo creo que cuando uno se descubre a sí mismo, descubre quién es de verdad. Cuando hoy me decía otra persona, una religiosa que que viajaba con una joven con una inquietud muy bonita por la oración, una joven muy, muy linda, eh, me decía ella, que tenía inquietud por la oración y yo le decía inquietud por dejarse mirar por Jesús y por dejarse eh, verdaderamente ser en la mirada de Jesús eh, y descubrir cuál es su verdadera belleza. Este reconocer la verdad que somos en, en el otro, en la mirada del otro este, darnos dignidad, no la que nosotros nos damos o nos otorgamos, sino la que realmente hay en cada persona. ¿Cómo, cómo dejar que aflore la verdad? Bueno, pues esta es una preocupación porque esta semana, en varias conversaciones eh, que hemos tenido, que yo he vivido, he presenciado, ha habido... ...como un problema de interpretación de lo que cada uno decía... ...de lo que se decía y se escuchaba... Eh, ...en las reuniones, en los momentos en los que nos encontramos tantas veces... ...nos hacemos daño o nos sentimos heridos... ...lo está diciendo por mí... ...eso lo dice por mí... Eh, ...y nos sentimos acusados... ...en lugar de estar más libres... ...que hay que tenerle miedo a la mentira y no a la verdad... ...si alguien dice una cosa y no tiene razón... Eh, a veces nos sentimos muy heridos en el orgullo porque nos sentimos atacados. Y sin embargo, si no es verdad, ¿por qué no somos libres de eso que se dice de nosotros? Porque se hace presente el orgullo o la necesidad de ser aceptados por los demás. ¿Cómo, eh, cómo situarnos ante el otro en este deseo que tenía Santa Teresa de Jesús de buscar la verdad, incluso de escuchar? Lo que tenían que decirle las personas que, que eran sus sus críticos, las personas más críticas con ella. Y ella estaba deseando eh, dialogar para ver si podía descubrir en el otro una verdad que le ayudase a, a crecer. Porque el interés mayor no era defenderse a sí misma o defender una imagen, sino defender la verdad y entrar en ese, en ese camino que los cristianos, eh, que las personas que buscan con, con una conciencia recta, lo que buscan es, es la verdad. No le tienen miedo a la verdad, aunque la verdad duele. Aunque la verdad a veces te, te descubre cosas que no te apetece, que no te gusta descubrir de ti misma, de ti mismo. ¿Cómo estar más desnudos de nosotros mismos y, y aceptar que en la mirada de los demás podemos ser heridos porque hay personas que... Que son dañinas, que hay personas que hacen daño, hay personas que manipulan, hay personas que, que intentan controlarte, hay personas que, que hay que tener cuidado con ellos, hay que, hay que ser muy prudentes y, y no todo el mundo eh, hay que abrirle la puerta, esto hay que ser muy conscientes. Pero también, ¿cómo abrir en cierta medida el propio corazón, el propio entendimiento a. Algo de la verdad que el otro tiene y que me puede ayudar. ¿Cómo, cómo variar, cómo recalcular mi propia ruta? Eh, ¿Cómo hay personas que están tan cerradas sobre sí mismas o tan poseídas de la verdad? Que, que a veces no escuchan a nadie. Que son personas como autosuficientes, ¿no? Esto lo decimos, ¿no? Y cuando escuchamos el Evangelio, y en el Evangelio se habla de los fariseos, Enseguida identificamos los fariseos que hay en nuestra vida, pero nunca se nos ocurre pensar que en alguna medida yo también soy como un fariseo. Yo también soy como alguien que puede hacer daño a los demás con mi manera de hablar, con mi manera de ser. Y esto sería también muy honesto de nuestra parte eh, cuando nos situamos a los demás, ante los demás, el darnos cuenta también de cómo a veces nosotros hacemos daño. ¿Cómo dialogar en este sentido? ¿Cómo no tenernos miedo unos a otros? No tener miedo a que otra persona, a veces hay chantajes y nos callamos porque la otra persona nos chantajea con, con algún tipo de arma. Eh, tiene algo que toca donde más nos duele y nos silencia. Estos días también he escuchado esto que una persona me decía, no prefiero no decir nada para, para no meter la pata, prefiero no decir nada para... Bueno, pues para que no me tengan que reír, y yo le decía, ¿por qué no decir, eh, por qué no hablar con sencillez y no esperar que te hagan caso o que te den la razón? Porque no se trata de hablar para que te den la razón, sino hablar para que pueda brotar de ti lo que tú percibes, lo que tú ves, porque necesitamos mucho la verdad de cada persona. Eh, yo recuerdo mucho que cuando era estudiante, jovencillo, en Salamanca, Tenía un compañero eh, al que teníamos mucho respeto porque no, no era fácil hablar con él en algunos momentos. Y yo quería expresarle lo que percibía de él porque me parecía que era bueno que él supiera algunas cosas. Y me costó mucho trabajo llamar a la puerta de su habitación. Estuve media hora dando vueltas en el pasillo con, con miedo. Me acuerdo mucho todavía de, del miedo que me daba. Y sin embargo tenía como ese sentimiento de nobleza, de decir, por encima de lo que me cuesta hablarle, creo que es muy honesto que yo le hable, que yo le diga lo que siento. Entonces llamé a la puerta, me senté con él en, eh, allí en su habitación y empezamos a, con, a conversar. Yo le dije, mira, pienso esto, veo esto. Eh, percibo esto de ti, creo que no te das cuenta de que a veces no es fácil contigo, etcétera que a veces hay como una violencia ahí, escondida, como algo que tú proteges y que nos hace a veces también daño a los demás, etcétera Bueno, él me escuchó muy atentamente, yo estaba muy admirado, muy sorprendido de cómo me escuchó, que cuando me iba a ir eh, agradeciéndole que me hubiera escuchado, él me dijo, bueno, pero ahora quiero yo decirte lo que pienso de ti. Bueno, y, y yo escuché también lo que él pensaba de mí, eh, que este es el precio, cuando quieres decirle a alguien, tienes que estar disponible para, para escuchar. Hay muchas personas que son muy verdaderas con los demás y no escuchan a nadie. O hay personas que dicen, yo es que soy muy verdadera. ¿No? A veces eso también encierra eh, un poco de falta de, de tacto o de tino. Pero si tú eres muy crítico con los demás, tienes que estar dispuesto a escuchar a los demás. A preguntarle a los demás también cómo te ven. Me parece que esto es como muy importante y, y algo también que un principio muy muy importante de, de verdad. Bueno, pues estos días estoy pensando en esto, en cómo dialogar bien, cómo acogernos. He ido a hablar con algún alguna persona que, que se ha quedado mal por, por un diálogo, por una conversación y ha sido muy bonito el hablar, el poner eh, poner un poco en... Eh, en claro lo que cada uno sentía, lo que hemos percibido y él también ha expresado. Bueno, pues esto quiero pedirle al Señor que nos enseñe a, a ser verdaderos, a expresarnos, a no tener miedo. Y dice Fon Baltasar, os quiero leer el texto porque me gusta mucho y con el texto termino. Eh, habla de la receptividad y se titula hospedar lo extraño. Fijaos qué bonito, hospedar lo extraño, aprender a dialogar, receptividad. Significa posibilidad de ser abordado por un ser extraño. Significa estar abierto a algo que difiere del propio ámbito interior subjetivo. Tener ventanas hacia todo lo que existe y es verdadero. Receptividad quiere decir fuerza y posibilidad de recibir y en cierto modo de hospedar lo extraño en la propia casa. Por lo tanto, cuanto más completamente se posee un ser a sí mismo, Cuanto más libre se es, es más abierto, más receptivo para todo lo que le rodea. Solo el hombre que en la autoconciencia recibe la medida del ser, está abierto al mundo como algo que se le enfrenta. Pero receptividad no quiere decir solo estar abierto a otro ente, sino también expresamente la capacidad de dejar que dicho ente nos obsequie con su propia verdad. La capacidad de recibir la verdad es uno de los más altos valores del ser humano concreto. Nada supera la alegría del intercambio y de la comunicación recíproca. Conforme a eso, no sería ningún signo de perfección que un sujeto estuviese tan saciado, tan provisto de sí mismo, de verdades de toda clase, que en ningún modo necesitara la comunicación ajena y no supiera qué hacer con ella. Que la verdad le fuera tan innata que fuera de sí a lo sumo volviera a encontrar lo que ya poseía por anticipado en sí mismo. Saber todo de modo que la comunicación no fuera ya posible sería el colmo del aburrimiento, dice von Baltasar Hospedar lo extraño, dejar que el otro me obsequie con su verdad, fijaos qué expresión tan bonita, y a veces pensar que lo que uno puede recibir de otro es lo que ya uno tiene, que le confirme a sí mismo sin dejar que te abra una verdad que no conoces, es el colmo del aburrimiento. Me gusta mucho. Bueno, pues que el Señor nos regale la verdad, nos ayude a caminar en verdad dentro de nuestra eh, limitada visión de las cosas. Aprender a dialogar, aprender a escuchar, aprender a decir y a estar desposeído del afán de verdad. O de juicio hacia los demás yo creo que nos rebrotaría otra clase de alegría también en el encuentro con los demás sin tanto miedo, sin tanto prejuicio que la bendición de Dios Todopoderoso que es, que es paz, que es diálogo, que es verdad eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre en cada momento, todos los días de tu vida
1: Despedimos al Padre Miguel Márquez.
0: Y le damos las gracias, porque ya esperábamos algo tan íntimo y personal como es el trato de unos con otros. Cómo mirar al otro, cómo comprender al otro, cómo sentir al otro. Y además, no desde uno mismo, sino desde él mismo. Y así es lo que pasa en la vida, que no juzgas, sino que, que comprendes y sientes. Y mira, como estamos con el corazón de Jesús, a ver si así somos mansos y humildes y aprendemos a amar como el corazón de Jesús.
1: Así es. ¿Sabéis lo que significaban las ofrendas en el mundo judío?
0: Ah, ese claro. Cayetana va a hablar de lo que es el, momen, el momento del óvulo de la viuda pobre, ¿no? Sí. Y entonces estará en relación con esto.
1: Cayetana Harry Johnson nos trae este fragmento del Evangelio en Jesús en su tierra.
7: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, eh, esta semana pues eh, tenemos eh, entre los tantos episodios eh, preciosos que solemos tener con nuestras lecturas bíblicas diarias, pues destaco esta semana el óvulo de la viuda. ¿eh? Eh, por el texto del Evangelio de Marcos, pues se nos dice que hay eh, Jesús está observando en el templo de Jerusalén cómo se van dando los donativos, los actos de caridad o de justicia, que es la palabra que se emplea en hebreo como tzedeká. Y entonces, observa cómo vienen unos y hacen su donación y en esto que aparece la viuda y da todo lo que tiene. no Y entonces este, este hecho es el que destaca Jesús particularmente cuando comenta a sus discípulos y les dice os aseguro que esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Es una es un ejemplo maravilloso ¿no? dentro de toda esta pedagogía también formidable que tiene Jesús de Nazaret que hila igualmente bien pues con su pueblo, con su contexto histórico y por tanto pues os voy a hacer el comentario sobre todo lo que representa estos actos de caridad para nosotros, que para ellos se llama Tzedeca, y se refieren a actos de justicia, lo que debe ser lo correcto. En primer lugar, porque... En el judaísmo el dinero no es condenable para nada. ¿okay? O sea que es algo que también Dios concede a la humanidad para que pueda subsistir, para que haga su vida cotidiana, pueda irse a cenar a algún sitio, pueda celebrar bodas, bautizos y comuniones y todo lo que compete a la, a la vida humana. Pero eh, también hay que saber hacer un uso correcto de esos dineros y por tanto estos actos de caridad o de cdk pues eh, hay que también aplicarse en el día a día y en momentos muy significativos cuando haga falta. ¿ok? Siempre para socorrer pues, aquellas eh, personas, aquellos parientes, aquellos eh, vecinos, la comunidad ¿no? donde uno vive, en el que pues, haga falta eh, sacarse los dineros del bolsillo pues, para contribuir y que nadie pase hambre o colapse. ¿ok? Entonces, en este sentido, lo que nosotros interpretamos como caridad para ellos son actos de justicia, porque en este sentido de ausencia de condena de lo que significa la riqueza pues hay que contribuir hay que dar ese diezmo ¿no? que ese también es un concepto que aparece muchas veces reflejada en la biblia y sobre todo se suelen hacer estos donativos estos actos de justicia antes de rezar y después ya uno sigue pues con su itinerario hacia la sinagoga o hacia el lugar donde uno reza en este sentido los actos de justicia en el judaísmo pues, son fundamentales para mantener la cohesión tanto a los propios como a, también a los gentiles, a los que no son judíos porque prevalece la vida por encima de todo no se trata de dar un donativo pues, para corregir la ausencia de distribución de riqueza que eso también es un concepto erróneo para el judaísmo porque eh, por mucho que tú des y no se corrige la situación de pobreza, pues al final eh, cae todo el mundo, es decir, que no se termina de corregir y además es que puede arrastrar la pobreza a otros, sino de lo que se trata es de ayudar fomentar potenciar que también la persona pues en un momento determinado deje de estar mendigando el pan en la vida cotidiana y pueda salir adelante sobre todo pues si tiene familia es más necesario todavía que se, eh, se ayude a esa persona pues a tener un trabajo a tener un sustento que se gane su propio pan porque también eh, mendigar es una pequeñita humillación que vive el individuo y es triste no para o desde el punto de vista judío por tanto los actos de justicia pues están destinados a que los dineros que se recolectan pues sirvan para en el caso de que haya huérfanos se le dé una instrucción, se le escolarice, se les dé eh, un oficio para que puedan mm, no depender de otros sino batirse por sí mismos y así una cadena ¿no? de eh, actos de justicia hacen que esa persona pues en un momento determinado no necesite tener mayor necesidad de los actos de caridad, ¿ok? Este es el sentido profundo que tiene en el judaísmo estas eh, donaciones es dar estos diezmos que no solamente pues contribuye a que la pobreza se supere sino que también es una forma de beneficiar a toda la comunidad no porque ya sabemos ¿no? que cuando estamos en comunidad y si se va empobreciendo esa comunidad al final supone el colapso de todos entonces por eso este episodio de la viuda pues tiene un significado muy especial porque también hay otras connotaciones en el interior como una actitud cuando se da la limosna y la limosna siempre tiene que darse de corazón y con alegría. ¿okay? No es eh, bajo ningún concepto se debe dar donativo porque me lo dicen los mandamientos, porque me siento obligado. No, es que debe hacerse de una manera espontánea, natural y sobre todo teniendo en cuenta que como el dinero, la, el sustento también procede de Dios, pues nosotros, como la parte humana terrenal, como criaturas de Dios, pues tenemos que contribuir a que el proyecto divino pues tenga una eficacia, sea eficiente, también sea responsable y cree ¿no? un proyecto conjunto en el cual nosotros pues somos como los gestores ¿no? de toda esta riqueza que nos viene dado de lo alto. ¿no? Entonces, por ello, pues cuando se da una tzedeka, pues... Se agradece también a Dios el hecho de haber podido dar esta limosna, este sustento para esa persona que lo necesita, porque también eh, eso contribuye a que nuestro perfeccionamiento espiritual tenga lugar. ¿ok? Es decir, que no es, no tenemos por qué actuar para presumir ni para eh, decir hoy oh, pues yo he dado este donativo y he dado lo otro y tal. No, eso es todo totalmente lo contrario en el judaísmo. Siempre tiene que ser bajo el anonimato siempre bajo la discreción porque de lo que se trata es de hacer viva eh, el, vivo el proyecto de Dios en este plano donde el dinero la riqueza, el que podamos tener nuestro sustento diario pues también forma parte del el designio divino, pero igualmente pues hay que ayudar a otros que en un momento dado no lo están pasando bien y darles sobre todo los medios posibles para que puedan tirar para adelante y no depender de esta ayuda eh, tenemos eh, hasta hoy en Israel y sobre todo yo lo veo mucho en Jerusalén en diversos puntos de la ciudad hay unas urnas, unas huchitas que son de CDK precisamente para que cada uno deposite allí pues los dineritos que le venga bien y que sirve para después el rabino viene al final del día, recolectan esas huchas y entonces ahí ya se encarga de distribuir a las partes más necesitadas. En tiempos de Jesús esta, estas huchas que las conocemos con el nombre de trompetas por la forma que tenían, que eran estrechas en la boca, pero luego en el suelo pues tenía una, una barguilla, y por eso pues tenía ese aspecto de trompeta, pues se encontraba en lo que conocemos como el patio de las mujeres que ese era eh, el espacio por el cual uno tenía que pasar necesariamente para llegar después al patio de los hombres, de los sacerdotes y luego en la casa de Dios propiamente dicha. Entonces es aquí donde se recogían estas limosnas, estas y además se hacía. Eh, se guardaba en una estancia, ¿no? La estancia de la discreción. se llamaba así. Y entonces. Eh, el Lishkat Hashain, esa era la palabra en hebreo. Y esta estancia, ¿no? donde se recogían estas donaciones ¿no? que eran anónimas. También ¿no? se llama de la discreción porque se repartía de manera discreta a aquellos que venían a solicitarla y es también una forma de cuidar la dignidad humana cuando uno está en una situación precaria, pues cuántas veces no nos hemos sentido interpelados ¿no? Por, y con una vergüenza, un pudor personal a la hora de pedir alguna ayuda, sobre todo en cuestiones económicas. Entonces todo esto se hacía con muchísima discreción pues para que la persona no se sintiera avergonzada y sobre todo darle el aliento para que pueda tirar hacia adelante. Entonces, lo que está viendo Jesús, y por este episodio bíblico, lo que está, eh, son estas trompetas que tenían un número de 13, y entonces os voy a describir más o menos en qué consistían estas 13 trompetas, y os puedo decir que las trompetas 1 y 2 servían para la recaudación del tributo en general, luego la trompeta número 3 era aquella de las mujeres que traían las tórtolas como una ofrenda de purificación especialmente cuando habían dado a luz y probablemente esta es la trompeta, probablemente con toda seguridad eh, la trompeta que utilizó María cuando dio a luz a Jesús y cuando tiene el encuentro con el anciano Simeón. Luego la trompeta número 4 eh, recibía también una, una ofrenda similar de jóvenes pichones, ¿no? pero ...con la diferenciación de que la, la trompeta anterior... ...esta era la, las tórtolas ¿no? del holocausto... ...especialmente después de haber parido... ...luego la trompeta número 5 se recogían las eh, donaciones para la leña empleada en el templo para los sacrificios, después la trompeta número 6 se encargaba de recoger las donaciones para el incienso la trompeta número 7 se depositaban las ofrendas para los vasos de oro ¿no? para el servicio ¿no? que hacía el, el sacerdote y también en esta línea ¿no? ya de relacionado con los sacerdotes del templo, pues están las trompetas 9, 10, 11, 12 y 13 ¿no? que especialmente se encargaban además para las ofrendas, las donaciones eh, relacionadas con la culpa la ofrenda de las aves la ofrenda de los nazareos aquellos ¿no? que, que eran los consagrados los que tenían el cabello largo y se hacían un tonsurado ritual también es la ofrenda de los leprosos que se habían curado y se habían purificado y había una estancia también en este patio de las mujeres relacionado con la habitación de los leprosos y también para las ofrendas que eran voluntarias y ahí sí que era abierta ...la cantidad, entonces... Por ello Jesús lo que está viendo pues es precisamente ¿no? haciendo un, un contraste ¿no? formidable entre aquellos que tienen muchísimo dinero y que están dando pues como una especie de rutina, más esta mujer que da lo poco que ella tiene, igualmente lo da. Y obviamente la, la metáfora, el simbolismo de estas dos acciones son altamente pedagógicas, porque ese es el sentido a través de la viuda, ese es el sentido que tiene realmente hacer un acto de justicia que no es un simple acto acto de caridad y de buenismo. No, es realmente hacer un, un proyecto conjunto con Dios, es dar orden y justicia al mundo porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Así que hasta aquí el programa de hoy. Se os manda muchísimo amor como siempre y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
3: Quiero destacar dos cosas que me han parecido sumamente interesantes. Una, eh, la forma en la que debe establecerse la limosna, con alegría, con discreción y sin vanagloria. Qué importante es esto. Pero aún más importante que esto, me ha parecido el porqué de la discreción, que tiene ...una razón endógena y otra exógena. La primera de ellas... ...es que hay que ser discreto... ...para evitar el orgullo. Y la segunda... ...que la discreción es necesaria... ...para salvaguardar la dignidad... ...del que recibe la limosna. A mí esto me ha parecido...
0: ...fundamental. Es verdad. Y también ha sido... ...a mí me ha gustado muchísimo cómo Cayetana nos presenta lo que es la pedagogía maravillosa del Señor. Aquí se ve clarísimo eso que tanto sentimos, que el judeocristianismo lo que cree no es que el hombre busca a Dios, es que Dios busca al hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque es precioso el sentido de, del dinero, como pasa con el trabajo, en lo que es un auténtico judío, es que es un acto de justicia. O sea, el dinero que uno tiene no es de uno solo, es la forma de beneficiar a todos de manera espontánea y natural. El auténtico judío se siente gestor de lo que viene de lo alto. Es el que hace vivo el proyecto de Dios. Por eso cuando leamos esta escena sí, de lo que iban dando, se ve, hay que hacerlo, hay que darle mora, como decía José Manuel, porque es que es una preciosísima descripción de, de las ofrendas.
1: Ella... Dio todo lo que tenía.
0: Es precioso, cuando ahora pongas tú en no sé, la guinda del pastel, en lo que estábamos diciendo de las ofrendas, porque resulta que ella, o sea, están contemplando las ofrendas que se están anunciando, que veíamos que son actos de justicia, que son gestos de lo que tiene el Señor, pero es que lo bonito de esta mujer es que ha dado todo lo que tenía, o sea, ya no es que es un acto de justicia, aquí ya está, yo voy a decir, a lo divino, es a dar todo lo que tenía.
1: ¿Y en entre tú y yo?
0: Nosotros vamos a seguir con el corazón de Jesús. Es que Él nos ha elegido para que mostremos el rostro de su amor a través de su corazón. ahora nosotros seguimos con este tema que nos ha centrado hoy a todos tanto que es el corazón de Jesús. Él eligió para mostrarnos unos a otros el rostro de su amor. Mira, el mes de junio está tradicionalmente, lo estamos viendo, dedicado al corazón de Jesús. Precisamente en el año 1894, mi fundador, San Enrique de Osó estando en Roma, escribió uno de sus libros más sugerentes y genuinos, cercano y entrañable, pues muy al estilo, teresiano, porque realmente es un diálogo con el corazón de Jesús. Bueno, y en otros momentos son exclamaciones, salidas de lo más profundo, de nuestro interior. El título es sencillamente «Un mes en la escuela del corazón de Jesús». El prólogo es de lo más significativo, Pensar como Cristo Jesús, sentir como Cristo Jesús, amar como Cristo Jesús, obrar como Cristo Jesús, conversar como Cristo Jesús, hablar como Cristo Jesús, bueno, en una palabra, conformar toda nuestra vida con la de Cristo, revestirnos de Cristo Jesús. He aquí el único negocio y ocupación primera, bueno, esencial de todo cristiano. Porque cristiano quiere decir alter Christus y nadie puede salvarse si no es hallado conforme a la imagen de Cristo. Esto que dices
3: es que es muy gráfico y yo te diría que casi pedagógico, ¿no? Es un mes en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Para qué? Para aprender a vivir, a pensar como Jesús, a sentir como Jesús, a orar como Jesús a vivir como Jesús, esa forma de hacernos
0: alter, Cristo. Cristo, exacto. Oye, por cierto, tú y yo hablamos tanto de lo del calendario del corazón de Jesús, pues en la página de Palabras del Alma, en el calendario del corazón de Jesús, hay unas palabras que realmente son del alma. Dios nos eligió para mostrarnos unos a otros el rostro del amor de Dios. Somos el vocabulario de Dios. Palabras vivas para dar voz a la bondad de Dios con nuestra propia bondad. Para dar voz a la compasión, la ternura, la solicitud y la fidelidad de Dios con las nuestras propias.
3: Pues mira, vamos a seguir alimentándonos ahora con Benedicto XVI, con ese convencimiento suyo que tanto bien nos hace y que nos decía, Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. Dios quiso entrar en los límites de la historia, de nuestra condición humana, tomó un cuerpo y un corazón, de modo que pudiéramos contemplar y encontrar lo infinito en lo finito, el misterio invisible e inefable en el amor. ...del corazón de Jesús.
0: Es que en el corazón de Jesús lo aprendemos todo. Precisamente en el programa hemos citado la primera encíclica... ...de Benedicto XVI, Dios es amor. El punto de partida precisamente es la mirada puesta en el costado de Cristo... ...del que habla San Juan el Evangelio. Necesitamos sentir los latidos de nuestro corazón... ...pero más en profundidad el pulso de una presencia real y fiable... La presencia de Cristo, corazón del mundo, conmueve, si lo oramos en nuestro interior, la experiencia concreta de San Pablo en su relación personal con Dios, como nos lo dice en la segunda carta a los Corintios. Siente y sabe, desde lo más personal de su corazón, que de lo que hay que gloriarse es del amor de Cristo nos apremia el amor de Cristo. Cristo murió por todos, y el que es de Cristo es una criatura nueva. Todo lo que anhelamos, todo lo que esperamos, todo lo que necesitamos, que sí, que es cierto, nos viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo. Es que esto, si no son palabras y lo sentimos profundamente en nuestro corazón, es el hecho más real. Dios mismo está en Cristo reconciliándonos consigo sin pedirnos cuenta de nuestros pecados. Y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Tenemos que quedarnos para siempre en nuestro corazón con esta confianza, seguridad, con esta fe y esta certeza.
3: Y es que el corazón de Jesús nos enseña a ir por la vida. Hay por la vida, sabiéndonos hijos de Dios, de manera concreta y real en todas las circunstancias y ante todas las situaciones.
0: Sintiendo el amor de Dios a través del corazón humano divino de Jesús, decimos convencidos lo que dice un amigo mío: Señor, tú sabes hasta dónde yo puedo, que yo me lo repito mucho. Jesús nos muestra a través de su corazón de todas sus enseñanzas, que nos acepta a todos y cada uno como somos. La mayor historia de amor que jamás se ha escrito, y la más apasionante, es la que ha escrito el mismo Jesucristo con su propia vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Por eso dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, de sus entrañas, manarán ríos de agua viva. Bueno, tengo la fuente y no bebo, tengo la comida y no como, tengo el camino y ¿qué pasa? Que no lo veo.
3: La enorme diferencia de vivir convencidos, de que nos acepta, a todos y a cada uno como somos, de saber que el Señor sabe hasta dónde puedo y la de no ser conscientes de ello, es la de vivir a oscuras o con luz la de vivir en la inseguridad o en la confianza, la de vivir sabiendo que todos los pasos tienen un sentido o vivir perdido. El amor de Dios es mayor que todo lo que podamos conocer, añorar, desear y admirar.
0: Es verdad, hay hay frases, hay como mantras, no sé cómo decir que teníamos que tener en nuestro corazón, como eso mismo que acabas de decir, el amor de Dios es mayor que todo lo que podamos conocer, añorar, desear, admirar. Tenemos que acoger el amor de Dios con inmensa gratitud, con un don más mejor todavía. Lo tenemos que acoger como un don admirable que nos transforma para transformar el mundo que nos rodea. Así lo dice San Gregorio de Nisa. Nuestro mundo, sin saberlo, está anhelando. Necesita vitalmente el reinado del corazón de Jesús, el amor que Él nos da y que pide nos demos.
3: Y es que estamos viviendo en estructuras injustas, ideologías nefastas, en leyes que destruyen al ser humano. Hasta las personas más sencillas reclaman en su interior un mundo de valores. ¿Y de dónde brotan estos valores? ¿Cómo vivir realmente la veracidad, la justicia, la amistad, el respeto, la bondad, la honradez, la fidelidad, la gratuidad, el altruismo? Sí. ¿De dónde,
0: Bartatón? ¿De dónde? Esto. Y todo eso que estás diciendo es una ética urgentemente necesaria para nuestra claro. época. Solo aprendiendo del Maestro que vino a nosotros para que viviéramos de su amor, nos lo enseña Él, aprendemos de Él. La enfermedad del mundo... Está en el corazón de los hombres que quieren fundar una sociedad sin Dios sobre el poder, las riquezas, las luchas, el dominio, el egoísmo. Y solo por el corazón de Jesús sabremos amarnos y respetarnos unos a otros. Se establecerá la civilización del amor, como lo hacen los santos, los que realmente le siguen. La expresión la civilización del amor, como nos ha recordado, el padre Manuel Vargas, es de San Pablo VI. Él la acuñó y San Juan Pablo II la hizo suya. Venga a nosotros tu reino, rezamos constantemente. Este reino, este es el reino, la civilización del amor. Cuando el amor reemplaza al odio, cuando el amor al prójimo, por amor a Cristo, vence en cada persona las pasiones, los egoísmos, los impulsos agresivos, cuando toda persona es respetada en todos sus derechos, desde el nacimiento a la muerte.
3: Finalmente, Carmen, podemos concluir que el corazón de Cristo reinará, como tú bien dices, cuando se establezca la civilización del amor, cuando en otros términos el prójimo sea respetado en sus derechos por amor al más próximo de todos los prójimos. Sí. Que es Cristo.
0: Exacto. Y que nos eligió para mostrarnos unos a otros el rostro de su amor. Buenas Hasta noches. Hasta la semana
3: que viene.
1: Como hemos comentado al comienzo del programa, ha habido muchos santos que han impulsado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
0: Y ahora el Padre Alberto nos va a hablar de un beato, como decíamos al comienzo, del beato Bernardo de Hoyos. Y, y no sé cómo se formó mucho él en los jesuitas, se educó, claro, era jesuita. Es impresionante porque murió muy joven. Y una cosa muy bonita del Padre Bernardo de Hoyos, a mí me gusta mucho es sentir en la Eucaristía el corazón de Jesús. Y eso que lo pensemos, y cada vez que entremos en la Eucaristía que sintamos completamente el corazón de Jesús, y qué hermoso es vivir del corazón de Jesús.
1: Escuchamos al padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa.
2: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Con vosotros una semana más para hablar de los santos de andar por casa. Estamos hablando en estas semanas de santos jóvenes. Y hoy quiero recordar en esta sección a un joven, sin duda santo, está allá en los altares esperando la meta final de la canonización. Un religioso y sacerdote español. Religioso joven y sacerdote joven, porque además duró muy poco tiempo como sacerdote falleció poco después de la ordenación es muy conocido por ser un gran devoto y además un gran divulgador de la devoción al sagrado corazón de jesús imagino que algunos ya habrán adivinado que me estoy refiriendo al padre bernardo de hoyos conocido por su relación con el sagrado corazón de jesús y con el Santuario de la Gran Promesa, en Valladolid concretamente. Pero ¿quién fue Bernardo de Hoyos? Vamos a acudir un poco a su biografía para profundizar en su testimonio espiritual. Se llamaba Bernardo Francisco de Hoyos y había nacido el 21 de agosto de 1711 en un pueblo castellano, Torrelobatón, a unos 25 kilómetros de Valladolid. Era hijo de don Manuel de Hoyos y doña Francisca de Seña, nobles y muy religiosos. Por lo tanto, él, además de ser bautizado pocos días después del nacimiento, en la iglesia de Santa María de Torre Lobatón, tuvo una formación religiosa en familia. Sus padres quisieron llamarlo Bernardo, en honor a San Bernardo de Claraval, cuya memoria, como sabemos, cae el 20 de agosto y él nació el día 21, mientras que el párroco proponía ponerlo también bajo la advocación de San Francisco Javier, cuya estatua era muy venerada por los habitantes del pueblo, que la iglesia tenía esta estatua y la gente acudía con mucha devoción al patrono de las misiones. Por lo tanto, recibió los dos nombres, Bernardo y Francisco. Fue confirmado el 23 de mayo del 1720, todavía en su pueblo, en la cual vivió los primeros años y en el cual recibió también su primera educación escolar. ...y como tuvo excelentes resultados... ...sus padres decidieron enviarlo... ...al colegio mejor de aquella zona... ...que era el colegio de los santos Pedro y Pablo... ...en Medina del Campo... ...regentado por los jesuitas... ...allí para hacer los primeros estudios... ...de gramática... ...según los estudios de la época... ...y sin embargo... ...cuando ya estaba en sus estudios secundarios... ...él mismo... Habiendo sabido que en Madrid podía educarse mejor, decidió irse para allá. Y en ese momento, sin decir nada a nadie, montó en un burro y partió él solo hacia Madrid. Tenía nada más que 10 años. En Madrid vivía un hermano de su padre y este lo acogió y lo envió al mejor colegio que tenía la Compañía de Jesús en España, que era el colegio de Villagarcía de Campos, otro colegio jesuita. Por lo tanto, ya desde joven frecuentó la formación de los jesuitas. Le encontramos en 1725 como estudiante del tercer año de Humanidades y en este año decide ingresar en la compañía de Jesús. Manifestó su deseo a su confesor, luego pidió permiso a sus padres y lo obtuvo. Sin embargo, tuvo dificultades para entrar por motivos de salud. Esta salud difícil suya le acompañará hasta el final de la vida. Como hemos dicho, duró muy poco el sacerdote porque murió joven, pero consiguió al final entrar. Se fijó la fecha de la entrada en el noviciado, el 11 de julio de 1726, cuando estaba a punto de cumplir los 15 años. Le faltaba poco más de un mes. En sus primeros años de formación destacó Bernardo, por su devoción eucarística, por la práctica de la penitencia, la lectura de libros espirituales, la visita a los enfermos y la ayuda a los pobres. Así viene recordado en su proceso de canonización, por los que fueron compañeros de noviciado y sus formadores. En aquel periodo, eh, concretamente el 31 de diciembre de 1726, fueron canonizados dos jóvenes jesuitas, el Luis Gonzaga, y San Estanislao de Cosca, y esta canonización fue muy importante para los que se formaban en los noviciados y los estudiantados de la Compañía de Jesús, por el ejemplo de estos dos jóvenes jesuitas tan importantes en la historia de la Compañía. Bernardo sabemos que quedó muy conmovido por este acontecimiento, pero eligió como modelo a otro joven jesuita con reputación de santidad, San Juan Bermans, que sería canonizado posteriormente pero que ya había muerto con fama de santidad al final del noviciado hizo los llamados votos de devoción, que era el primer paso para convertirse en miembro de la compañía de Jesús y al año siguiente fue admitido a los votos perpetuos todavía no tenía 18 años cuando se le permitió renunciar legalmente a todas sus posesiones materiales presentes y futuras y la beneficiaria de sus posesiones familiares sería su hermana Teresa que era seis años menor que él durante este tiempo ya con los votos realizados mientras seguía su formación Bernardo se entrenó en la purificación interior luchando contra la vanidad que pudiese esconderse en su vida cotidiana ...de joven escolástico, esto es, de jesuita en formación para el sacerdocio... ...pero también contra la tristeza y el desánimo. En todo esto, San Ignacio, que fue un gran maestro, eh, le ayudó a vencer... ...sea la desolación como eh, las tentaciones que le podían venir en los tiempos de consolación. Tentaciones, como hemos dicho, de vanidad o de soberbia... Tuvo problemas familiares durante este periodo, pero también porque sus superiores, que hasta entonces lo habían tenido en cuenta, parecían descuidarlo. Eh, esto le hizo también sufrir, como hemos dicho, la tristeza y el desánimo. Además ocurrió que una epidemia de peste golpeó al noviciado. Murió un profesor suyo y algún miembro más de la comunidad y esto le hizo mucha mella, lo expresó después en un escrito suyo eh, contando cómo los sufrimientos para él se convirtieron en gracias espirituales que le ayudaron a madurar en el espíritu. En octubre de 1728, terminado el noviciado, regresó a Medina del Campo para el trienio de estudios filosóficos. Se distinguió por su inteligencia y dedicación al estudio, a tal punto que en junio de 1731 discutió su tesis final con poco menos de 20 años. Era precoz porque era muy inteligente y de allí pasó al Colegio de San Ambrosio de Valladolid para el Cuatrienio de Estudios Teológicos. Ocurrió en este momento algo importante. El 3 de mayo de 1733 recibe una carta de un hermano religioso jesuita, Agustín de Cardaveraz, ordenado sacerdote poco antes y destinado al colegio de los jesuitas de Bilbao, a quien se le había pedido que predicara con motivo de la fiesta del Corpus Christi. Al padre Agustín se le ocurrió que durante sus años de Valladolid había visto un libro sobre el Sagrado Corazón de Jesús, y quería usarlo para la predicación. Le pidió a Bernardo en esa carta si le podía ayudar a encontrar el libro. Bernardo fue a buscarlo, lo encontró en la biblioteca del convento, lo llevó a su cuarto y comenzó a copiar los párrafos que le había pedido el hermano Agustín. Y copiando aquellos párrafos le ocurrió algo que él no esperaba, que lo explicó de aquella manera, de, hablando del Sagrado Corazón. Yo que nunca había oído tal cosa, comencé a leer el origen del culto al corazón de Jesús y sentí en mi espíritu un movimiento extraordinario, fuerte, suave y no impetuoso. Así que inmediatamente fui ante el Santísimo Sacramento para ofrecerme a su corazón, para cooperar en todo lo que... Pudiera, al menos con oraciones, en la extensión de su culto. No pude apartar de mí este pensamiento hasta que mientras hacía la adoración la mañana siguiente, estamos en el 4 de mayo de 1733, el Señor, en la hostia consagrada, me dijo clara y distintamente que quería a través de mí extender el culto a su sacrosanto corazón para comunicar sus dones a muchos. Hasta entonces, de hecho, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús era prácticamente desconocida en España, mientras que la fiesta todavía se celebraba solo en algunos lugares de Francia. Este fue el momento en el cual él decidió convertirse en un gran apóstol del Corazón de Jesús. Esto fue un punto fundamental para la devoción, como acabamos de decir, en nuestra tierra española. Once días después. El 14 de mayo, entonces fiesta de la ascensión, Bernardo se encontraba con los demás estudiantes jesuitas en el presbiterio de la capilla del colegio, junto al altar, y él narra que «después de la comunión tuve la misma visión del corazón, me hizo comprender que las riquezas de este corazón no eran dadas para ser disfrutadas solo por mí, sino también para que los demás pudieran disfrutarlas a través de mí». Y pidiendo esta fiesta especialmente para España, donde parece que ni siquiera hay noticias de ella, Jesús me dijo, reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Esta expresión será definida posteriormente como la gran promesa, como una de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús más importantes junto a la de Santa Margarita María de la Coque. Fue un compromiso de Bernardo, el que hizo en aquel momento para dar a conocer el culto al Sagrado Corazón en todo el territorio español, que en este momento también incluía América Latina y Filipinas, no lo olvidemos. El joven religioso se sentía uf, incapaz para tan gran tarea, solo habló de ello con el padre Juan de Loyola, su director espiritual, a quien a su vez pidió ayuda al padre Agustín de Cardaveraz del cual ya hemos hablado, al mismo tiempo accedió a someterse durante dos meses en mayo y junio del 1730 a la investigación ordenada por el superior provincial para ver si todas estas revelaciones y esta promesa correspondía a la voluntad de Dios y no eran imaginaciones o ilusiones del joven religioso, y para ver si su propósito le era bueno para la vida espiritual o no habiendo recibido el permiso del superior provincial y con la certeza de que se trataba algo que venía de dios y no venía solamente de su imaginación él inició su misión consagrándose al sagrado corazón el día 12 de junio de 1733 y trazó un plan en siete puntos un plan para difundir la devoción en el corazón de Jesús como el mismo Cristo lo había pedido. En primer lugar, buscar la aprobación de los jesuitas más influyentes de la provincia. Después, escribir libros exponiendo claramente en qué consistía esta devoción. Después, difundir grabados y dibujos. Junto con estos, difundir una novena. También conseguir que los sacerdotes encargados de las misiones populares hablasen de Sagrado Corazón por otro lado in, intentar que los obispos españoles solicitaran formalmente al Santo Padre que en España como en otros lugares la fiesta del Sagrado Corazón se celebrase con misa y oficios propios por último conseguir que el rey Felipe V se dirigiera al Papa para que la fiesta del corazón de Jesús se concediera en España y en las colonias Bernardo se puso a implementar este plan, no solo, sino que trabajando con otros jesuitas, tanto sacerdotes como hermanos, como él todavía era hermano. Y así formó el grupo de los cinco, como se, llevaban, se llamaban entre sí. Sabían que se enfrentarían a muchas dificultades, pero se sintieron alentados por eh, la devoción al corazón de Jesús y por la adoración eucarística. Bernardo supo que su hermano de comunidad, padre Peñalosa, estaba traduciendo un libro sobre el Sagrado Corazón cuyo autor era el padre Croisset, que lo había escrito en francés. La traducción, sin embargo, tardó en llegar. Y Bernardo, impaciente, le pidió al padre Loyola que él mismo escribiese un libro totalmente nuevo. Al principio el padre Loyola se negó porque tenía mucho que hacer, pero finalmente se puso a trabajar. El título elegido fue El Tesoro Escondido, escrito directamente en español. El manuscrito pasó la censura eclesiástica de la Compañía de Jesús y la de la curia diocesana de Valladolid. Y estaba a punto de ser publicado cuando los superiores jesuitas pidieron que se presentara también a la Santa Sede. Era, en efecto, una nueva devoción, aunque, como sabemos, tenía una tradición importante con las... Apariciones Santa Gertrudis la Grande y después en Francia. Pero como tal, como devoción estructurada, sí que era algo nuevo. Bernardo, lleno de alegría, recibió después de unos tres meses la respuesta favorable de la Santa Sede. Y él fue a dar la noticia al superior provincial, pero éste le dijo que en el mismo periodo había salido otro libro sobre el mismo tema y que los dos se parecían mucho y, por lo tanto, eran demasiados. De hecho, el padre Calatayud, uno del Grupo de los Cinco, había publicado un manual de oraciones al Sagrado Corazón. Por lo tanto, el tesoro escondido tuvo que tardar en ser aprobado. Tuvieron que ser analizados ambos libros por los superiores de la compañía y finalmente los dos fueron aprobados. Bernardo comenzó el trabajo de examinar los borradores cuando tuvo que acompañar a un compañero enfermo a su pueblo para recuperarse. Le costó mucho obedecer, le pidieron que le acompañase, pero al final lo hizo por obediencia y tardó 20 días en volver a Valladolid y reanudar la revisión, que todo esto hizo retrasar la publicación del libro sin embargo finalmente el 21 de octubre de 1734 él se pudo hacer con el primer ejemplar impreso del tesoro escondido lo guardaba bajo su hábito cuando iba a comulgar para ofrecérselo al sagrado corazón a lo largo de los siglos la obra el tesoro escondido ha tenido varias reediciones aunque durante mucho tiempo llevó como autor al padre Loyola, y sin embargo, el gran promotor y el que estaba detrás de todo fue Bernardo de Hoyos, y hoy se le reconoce así. Mientras tanto, Bernardo estaba concluyendo el tercer año de teología, al término del cual sería ordenado sacerdote. Sin embargo, tuvo que pedir una dispensa de edad, ya que tenía 23 años, pero no quería que se hiciera una excepción para él. Los superiores eran de opinión contraria, por lo que el joven accedió a pedir la dispensa a Roma. Y el 18 de diciembre de 1764 fue ordenado subdiácono. Unos días después, diácono, y finalmente el 2 de enero de 1765 fue ordenado sacerdote con otros dos compañeros. Celebró su primera misa el día de la Epifanía de aquel año, la Iglesia del Colegio de San Ignacio de Valladolid. En junio del mismo año organizó la primera novena pública en honor del Sagrado Corazón celebrada en toda España y la Iglesia del Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Para ello dispuso también de un cuadro del Sagrado Corazón realizado para esta ocasión que fue muy venerado por los fieles durante toda la novena. Unos meses después se trasladó al Colegio de San Ignacio para la tercera aprobación, última etapa de la formación jesuita. Pero unos dos meses y medio, más o menos después de su llegada, se le manifestaron unas fiebres muy altas. Le diagnosticaron el tifus y murió el 29 de noviembre de 1735, cuando no había cumplido todavía un año de la ordenación. Fueron quince días de enfermedad y murió exclamando «¡Qué hermoso es vivir en el Sagrado Corazón de Jesús!». Tenía solamente 24 años. Fue enterrado en la capilla del Colegio de San Ignacio, pero en 1767 el rey Carlos III expulsó a los jesuitas de España. El edificio permaneció cerrado durante siete años, después de lo cual fue convertido en la iglesia parroquial bajo el título de santos miguel y julián se abrieron las tumbas para colocar los restos de los feligreses y los de el padre bernardo fueron trasladados a otro lugar pero se han perdido los restos no se sabe dónde está enterrado lo que sí se sabe es que el testimonio que dejó ha sido importante para la iglesia de españa también se conoce en sus virtudes que la han llevado hasta la gloria de los altares. Gran sacerdote en su juventud, gran religioso y, sobre todo, gran impulsor de aquello que hoy en día es algo fundamental en nuestra espiritualidad, que es la devoción al corazón de Jesús. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Nos tenemos que despedir hasta el próximo programa.
0: Pero yo creo que antes de despedirnos, podíamos no se sé, gustar con todos los oyentes y que lo piensen a solas, lo que significa de verdad la palabra devoción internamente, devoción al corazón de Jesús, y que todavía nos quedan muchos días. Y ya siempre que este mes de junio nos sirva verdaderamente como una luz en nuestra vida para poder vivir esta ternura del corazón de Jesús que es una verdadera ternura que la podemos experimentar en cada estación de la vida, en el tiempo de alegría, en tiempo de tristeza, en salud, en enfermedad, en dificultades, en todo. Pero es una promesa tan clara la que nos hace Jesús y tan segura de que nos ama, pues nada, desear seguir en la escuela del corazón de Jesús, que diría mi fundador.
3: Y entre tanto... Si os queda tiempo después de estas reflexiones de Carmen, nos podéis escribir a la dirección del correo electrónico del programa, hay mucha gente buena, radiomaria.es. Y ya sabéis, si queréis volver a escuchar el programa, os metéis en Spotify o en la página de Radio María y en la zona de podcast, descarguéis el programa o le decís, mira, descárgatelo aquí. Juan
1: Manuel González, muchas gracias por habernos acompañado.
0: A ti, Almudena, un placer.
1: A la hermana Carmen Pérez.
0: Muchas gracias a vosotros, porque yo aprendo.
1: Y a José Manuel Palomeque.
0: Hasta la semana que viene.
1: Estaremos aquí, puntuales a nuestra cita el próximo viernes. Y hay mucha gente buena, gracias por estar ahí.